0: Bonjour et bienvenue sur Bagatou Brezel, le podcast qui part à la rencontre des Français vivant Outre-Rhin. Je m'appelle Nathalie, j'ai 35 ans et j'habite en Allemagne depuis maintenant 10 ans. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur deux pour découvrir un nouveau portrait. Il y a deux ans et demi, alors qu'il habite à Amsterdam, Patrick passe devant une jardinerie et achète sur un coup de tête quelques graines pour faire pousser des légumes sur son balcon. Alors qu'il n'y connaît pas grand-chose, il décide de partager son nouvel hobby sur Instagram. Son compte devient alors rapidement une référence pour les jardiniers urbains du monde entier. Aujourd'hui installé à Berlin, The Frenchy Gardener continue de donner des conseils sur les réseaux sociaux, propose également des cours pour faire son potager sur son balcon et sort son premier livre dans quelques semaines. Cette passion, qui a pris de plus en plus de place dans son quotidien, l'a poussé à changer sa façon de consommer, de se nourrir et à tout simplement changer sa vie. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Patrick. Bonjour Nathalie. Est-ce que tu veux bien te présenter en cinq mots, s'il te plaît
1: Alors en cinq mots. Ok, bah je vais euh, je vais essayer. Donc bah le premier mot, ça va être euh, jardinier urbain. Euh, le deuxième, ça va être euh, je pense euh, passionné. Le troisième, ça va être euh, créatif. Le quatrième, ça va être euh, rêveur. Et euh, le cinquième, euh, bah, je vais dire la, la main verte, euh, vu que euh, bah, mon, ma passion, c'est euh, le jardinage urbain euh, sur balcon euh, à Berlin. Donc, euh, donc voilà, je pense que... Ces, ces cinq mots me, me
0: résument bien <rire> t'habites en Allemagne depuis euh, ou à Berlin plus précisément depuis deux ans c'est ça oui ah, est-ce que tu peux nous raconter pourquoi t'es déménagé en Allemagne et qu'est-ce que tu faisais avant ton arrivée à Berlin
1: ouais bah, euh, <coughs> j'ai quasiment toujours habité euh, à Paris et en fait donc j'ai toujours euh, bossé dans le marketing notamment dans l'entertainment euh, dans les jeux vidéo et en fait euh, Netflix m'a contacté pour euh, un poste hyper intéressant donc euh, vraiment au tout début euh, de de, je dirais la genèse de Netflix France et du coup le poste était à Amsterdam donc euh, je me suis dit bah pourquoi pas euh, et en fait moi euh, ouais, changer entre guillemets de pays euh, bah ça m'a attiré j'ai trouvé ça fascinant découvrir d'autres cultures d'autres modes de vie euh, et du coup j'ai habité euh, à Amsterdam pendant quasiment trois ans et demi euh, et ensuite euh, après Amsterdam euh, bah il fallait faire un choix en fait c'était euh, soit entrer à Paris euh, soit aller à Berlin pour euh, suivre euh, ma compagne qui est allemande et en fait euh, le choix, euh, bah, c'est fait. Je pense assez naturellement, et, euh, et du coup, j'ai, ouais, j'ai pris la décision de d'aller à Berlin, et c'est une décision que je regrette pas du tout.
0: Parce que ton, ton contrat s'arrêtait après trois ans et demi. Pourquoi tu devais choisir de de rentrer soit à Paris, soit d'aller à Berlin.
1: En fait, les euh, euh, Netflix en fait devenaient tellement énorme euh, que du coup ils ouvraient en fait des bureaux euh, dans les pays. Donc, euh, en gros, le je dirais le siège Europe était Amsterdam. Et ensuite, bah, ils sont mis à ouvrir des bureaux euh, en France, en Italie, en Allemagne, etc. Et du coup, moi, ma destinée entre guillemets, c'était de rentrer en France. et je l'ai pas senti euh, et du coup je me suis dit bah, que j'avais peut-être besoin aussi d'un break et, et ça me fascinait aussi je pense de bah, de me rapprocher en fait de la de la culture et de la famille euh, de ma compagne et donc bah, c'est pour ça que j'ai voilà j'ai décidé de partir et, euh, et d'aller à Berlin.
0: Hein. D'accord. ta compagne tu l'as rencontrée à Amsterdam alors
1: exactement.
0: Et tu connaissais déjà l'Allemagne est-ce que tu parlais allemand?
1: Ouais c'est une c'est une question intéressante parce que j'ai euh, en fait j'avais bah allemand LV2 euh, donc du coup j'ai bah, fait beaucoup d'années d'allemand et le vrai souci que j'ai eu c'est qu'en fait euh, euh, en apprenant l'allemand euh, quand j'étais jeune j'ai jamais eu l'opportunité ou du moins j'ai jamais saisi l'opportunité euh, d'aller en Allemagne et du coup en fait euh, bah, je pense que ouais c'était peut-être un choc je me suis dit pourquoi tu apprends une langue et puis au final bah tu la mets pas en pratique et, euh, et du coup bah quand l'opportunité de Berlin s'est présentée je me suis dit bah ouais, j'ai déjà des bases euh, je parle la langue et en fait c'est vrai qu'à Amsterdam bah j'avais jamais appris le hollandais <rire> pour être très franc mais c'est vrai qu'en Hollande euh, tout le monde parle vraiment hyper bien anglais donc euh, on arrive vraiment bien à s'intégrer et voilà ouais pour moi retourner à Berlin enfin aller à Berlin en tout cas euh, bah, c'était ouais l'opportunité de, de me dire bah j'ai dé déjà des bases donc euh, je comprends les discussions etc et donc euh, donc ouais donc au final c'est c'est cool je pense de Mettre à profit, en fait, euh, bah, quelque chose qu'on a étudié et puis bah, de, vivre, euh, de vivre dans ce pays. Ouais.
0: Ça faisait combien de temps que tu n'avais pas parlé allemand Parce que on, on sait tous, les, les Français commencer à l'école euh, quand on apprend une langue. Euh, on en ressort même après quelquefois avoir euh, appris 10 ans une langue étrangère et finalement, euh, on ne sait pas dire grand-chose. Toi, tu te sentais à l'aise quand même pour euh, <rire> avoir une discussion en allemand à ton arrivée à Berlin
1: alors pour être très franc, non. <rire> pas du tout. Et, euh, et en fait, je me suis dit, mais euh, pourquoi, enfin je sais pas, genre, je me suis dit, pourquoi on n'a pas mieux appris l'allemand ou de manière euh, plus pratique, euh, avec peut-être, je sais pas, plus euh, d'échanges de correspondance, de... Enfin ouais, quelque chose qui soit un peu plus euh, ouais, pratique et moins théorique. Euh, donc du coup quand je suis arrivé je, je pouvais dire Anna Martioga Den euh, voilà mais, mais bon après on, je pense euh, en étant dans le pays bah ça revient, après ça revient pas si facilement que ça, pour être très franc, mais ça revient et, euh, et c'est cool en fait que ça revienne aussi quoi donc, euh, donc euh, voilà, ça, ça réveille de lointains souvenirs on va dire.
0: Est-ce que tu as réussi à, à switcher de l'anglais à l'allemand avec ta compagne
1: Alors non, malheureusement non euh, parce que euh, bah, dans, nos, euh, dans nos boulots respectifs on, on parle quasiment toute la journée euh, anglais, euh, donc du coup pour moi apprendre l'allemand en fait euh, bah, c'est euh, juste à travers quelques moments avec des amis, où il y a un gros groupe et tout le monde parle allemand, mais sinon entre nous ouais, c'est vrai que c'est pratique de parler anglais, mais, euh, mais, euh, mais c'est un bon point, parce que c'est justement, euh, je pense, quelque chose qu'on a vraiment envie de changer, donc ouais, on va s'y euh, atteler.
0: Peut-être parce que vous êtes connu aussi en parlant anglais, ça arrive à beaucoup de couples aussi, et donc euh, c'est des habitudes que vous avez gardées.
1: Ouais, exactement. Mais ouais, non, ce serait cool, enfin, en tout cas, moi, je serais, euh, je serais hyper content de pouvoir euh, parler euh, plus la langue bah, du pays où j'habite, donc, euh, donc, euh, donc, donc voilà, en tout cas, je vais faire, je vais faire les efforts nécessaires. Je te le promets.
0: On, on verra dans, dans quelques mois. Je te redemanderai <rire> quel est ton niveau. Tu penses que t es à quel niveau à l'heure d'aujourd'hui, Alaa Tu sais à peu près l'évaluer en B1, B2
1: Ouais, non, je, je connais, je connais pas les classifications. Je peux juste dire que ouais, je, je comprends les discussions. Après, j'ai pas encore la vivacité nécessaire pour rebondir sur la discussion, quoi. Parce que du coup. Penser à la phrase en fait, je perds, je perds deux minutes et du coup le sujet a switché sur quelque quelque chose d'autre et je suis là genre bon ok donc
0: euh... il faut pas que oublies ton verbe à la fin de la phrase en plus ah, bah,
1: exactement quoi une, une, ouais. franchement c'est une gymnastique hein, du du français à l'allemand c'est une vraie gymnastique et du coup ouais faut être faut s'habituer mais bon après j'ai espoir quoi parce que euh, j'ai plein de plein de bah, de, de collègues et d'amis euh, euh, qui sont là aussi depuis plusieurs années et en fait ils parlent super bien allemand maintenant donc après oui, ça a pris du temps, euh, mais, euh, mais je pense que voilà, ça me, ça me donne espoir, surtout de voir des, euh, des latins qui viennent d'Italie ou d'Espagne, euh, qui parlent super bien euh, allemand maintenant. Donc, je me dis, euh, pourquoi pas moi
0: Et alors, quel était ton objectif en arrivant euh, à Berlin au niveau du travail Est-ce que tu avais déjà commencé à chercher du travail avant d'arriver ou
1: tu t'es laissé un peu de temps ben, En fait, ouais, je me suis laissé du temps parce que je me suis dit que euh, arriver dans une nouvelle ville si direct, en fait, je prends un travail je vais pas avoir le temps en fait euh, bah, de visiter la ville, de m'acclimater. Euh, donc du coup, c'était important pour moi au début, ouais, d'avoir un temps pour moi en fait. Donc, donc voilà. Et euh, c'est vrai que ma compagne travaillait, euh, mais du coup, moi, la journée, bah, j'avais du temps. Euh, ce qui a facilité aussi les choses, c'est que euh, on a un couple d'amis en fait bah, qui bougeaient aussi euh, d'Amsterdam à Berlin en même temps. Donc du coup, j'étais pas tout seul. Et donc, euh, donc ouais, c'était cool. Et, euh, et du coup, j'ai pris, pris un peu le temps, voilà, de juste de m'acclimater à la ville. Et puis, euh, et puis après, ouais, j'ai une opportunité professionnelle.
0: Alors, parle-nous de cette opportunité.
1: Ah bah, l'opportunité, en fait, c'est euh, bah, en fait, euh, Zalando, euh, bah, qui est euh, bah, une, voilà, une grosse grosse, grosse boîte euh, en Allemagne, et puis bah, surtout à Berlin. Et du coup, voilà, l'opportunité, c'était euh, un poste de directeur marketing sur la France. Quand ils ont frappé à la porte, je me suis dit, euh, c'est différent de Netflix, c'est différent des jeux vidéo, mais bon, ça reste du e-commerce. Et puis après, je pense que euh, l'important pour moi, c'était aussi de, bah, que Zalando prenne en considération dans leur écosystème, en fait, le de la nature et essayer de réduire les émissions carbone et ça a été une de mes mes premières questions pour eux vu que ma passion c'est le jardinage urbain et du coup je ne concevais pas en fait, de... Ouais, de, de, de prendre un travail euh... enfin, voilà, qui ne soit pas respectueux on va dire, de l'environnement. Ouais.
0: Et alors, euh, très bonne transition, parce que euh, donc, euh, je t'ai contacté pour cette autre casquette qui est euh, euh, voilà, que tu as une passion euh, pour le jardinage urbain. Tu as créé un, un compte Instagram, donc The Frenchy Gardener, euh, il y a combien de temps Trois ans
1: euh, Ouais ça fait, je crois, deux, deux ans et demi. Ouais.
0: Deux ans et demi. Donc, tu t'es spécialisé dans le, dans le jardinage euh... Euh, sur euh, le balcon. Mmh. Enfin, est-ce que tu peux nous, donc déjà nous parler de, de cette passion, quand est-ce qu'elle est née et comment t'es venue l'idée aussi de, de créer ce compte Instagram
1: Donc en fait, ça, ça a commencé vraiment totalement par hasard pour moi. Donc en fait, euh, donc là. Euh... À l'heure actuelle, j'ai 38 ans et en fait, j'ai mis euh, bah, j'ai attendu 36 ans entre guillemets avant de planter une graine euh, dans du sol parce que euh, j'ai toujours habité en ville, euh, à Paris, j'avais pas forcément euh, la chance d'avoir un balcon. Donc du coup, pour moi, c'était vraiment quelque chose de nouveau. Et en fait, j'étais à Amsterdam et puis bah, comme beaucoup de gens en fait, euh, je me suis dit bon, maintenant que j'ai euh, un balcon, euh, bah du coup, je vais euh, je vais je vais aller acheter quelques fleurs euh, à la fin du printemps euh, pour que voilà, on ait euh, quelques fleurs sur son balcon, que ce soit joli. Et en fait, j'arrive dans ce donc dans, dans ce centre de jardinage, et là, je vois à l'entrée en fait, euh, tout un tas de graines de laitue, de radis, de tomates, d'aubergines, etc. Et, et je regarde euh, vraiment genre, enfin, la mise en avant, et je me dis, mais... C'est incroyable, quoi. Genre, je ne me suis jamais, jamais, jamais posé la question « Est-ce que tu as envie de faire pousser, en fait, ta propre nourriture ?» Et euh, bon, en tant que en tant que bon Français, j'aime j'aime évidemment la, la bonne bouffe. Et du coup, euh, <rire> des bons radis avec du beurre, des bonnes laitues, euh, avec euh, un petit peu d'huile d'olive, un petit peu d'herbe, etc. Bah, J'adore. Et puis, bah, je me suis dit bah, « Pourquoi tu pas maintenant que tu as un balcon ?» Et du coup, en fait, j'ai fait un peu un achat, euh, on va dire, impulsif. Euh, on va dire aussi... Euh, c'est typique des citadins hein. euh, du coup euh, quand parfois on passe euh, on est dans une boutique et puis bon on a envie on se dit ah putain bah, je vais faire ci je vais prendre ça etc et puis bah du coup en fait ouais j'ai juste acheté euh, quelques pots euh, quelques graines euh, du terreau et puis je me suis dit bon ben bah, je vais essayer et puis on verra bien et, euh, et en fait bah, de ouais, de fil en aiguille ça s'est euh, bah, c'est devenu une passion après je me suis vraiment en fait senti hyper ignorant en fait en arrivant chez moi et je me suis dit mais en fait là c'est pas possible quoi là les graines de laitue, elles sont tellement minuscules je me dis mais mais ça ça va jamais donner une laitue et après je me disais mais il faut combien de graines en fait pour donner naissance à une laitue est-ce qu'il faut en mettre plusieurs euh, etc et genre même les radis je me disais mais c'est pas possible que la toute petite graine de radis... Je me suis dit au début, ça va me donner une botte de radis. Et, euh, <rire> et du coup, c'était pour te montrer à quel point, en fait, euh, ouais, j'étais... t'étais ignorant. Exactement. Ouais, et, et je pense que du coup, je me suis aussi posé la question, pourquoi, en fait, on ne nous a pas appris ça à l'école, en fait euh, Parce que euh, bah, faire pousser sa propre nourriture, que ce soit sur un balcon, dans un jardin ou ailleurs, bah, c'est quand même pour moi une, une notion d'éducation qui est juste élémentaire en fait et, euh, et ça m'a fait poser une vraie question sur notre place dans la société et à quel point en fait on a laissé aux industries en fait agroalimentaires euh, s'accaparer euh, notre alimentation. Et du coup, je pense qu'on a un peu laissé ce droit euh, de manière trop ouverte. Euh, et je pense que bah, il est temps aussi de reprendre un peu les reprendre un peu les choses en main, quoi. Et juste de recréer en fait une connexion avec euh, euh, la nature, euh, recréer aussi une connexion avec euh, la nourriture qu'on a dans notre assiette. Euh, et puis bah, acheter une laitue, acheter des radis, euh, acheter euh, un brocoli, une aubergine, ok, c'est cool mais il faut aussi savoir comment ça pousse en fait. Donc, euh, donc du coup, ouais, ça a été, euh, ouais, ça a été une un déclic, euh... un super déclic, ouais, exactement. Ouais. Et à
0: l'époque, est-ce que tu faisais attention à ta consommation Est-ce que tu mangeais bio
1: et Honnêtement, pas trop. Et du coup, c'est vrai que euh, bah, cette passion, ça a vraiment changé mon ma façon aussi de ouais de consommer et de voir les choses. Parce que euh, euh, bah du coup, quand on jardine après, bon, bah, on va faire son compost. Donc, quand on fait son compost, bah du coup, on réduit ses déchets. Et puis après, on se dit, mais pourquoi il y a autant de d'utilisation de, de plastique partout Et puis après on regarde un peu plus, mais pourquoi là en fait j'achète une clémentine ou une tomate qui vient d'Espagne ou de n'importe quel autre pays et pourquoi je consomme pas plus local Et en fait tu ouais clairement ça a changé, mais tellement ma ma manière de ouais de consommer de de Ouais, d'acheter et euh, je pense que encore une fois, enfin, si je regarde les statistiques, clairement, et c'est des statistiques qui sont, je vais pas dire alarmantes, mais bon, c'est c'est une statistique, hein, et c'est euh, c'est de de l'ONU. Euh, en gros, d'ici 2050, on sera euh, il y a 68% de la population mondiale qui habitera en zone urbaine et ça ne fait qu'augmenter. Donc je me dis, si on ne se raccroche pas en fait aux sources et si on fait pas un retour aux sources, on va perdre encore plus le fil. Donc pour moi, c'était vraiment important en fait de ouais de découvrir. En fait, cette, cette relation avec la, nou la nourriture et puis, et puis avec la nature,
0: et de montrer que c'est possible aussi d'être connecté à la nature même quand on habite en ville.
1: Ouais, et je pense que honnêtement c'est exactement ça et c'est essentiel parce que euh, on parle de plus en plus de, bah, de réchauffement climatique, euh, on parle de plus en plus de à quel point la nature et les arbres peuvent aider justement à contrebalancer entre guillemets ce, ce réchauffement en créant des, des îlots de, de fraîcheur en ville. Et je pense que ouais, j'aimerais bien quand je me balade dans une ville voir beaucoup plus de verre, voir beaucoup plus de balcons verts. Et il y a un autre truc, en fait, qui est hyper important aussi, c'est euh, en plus, euh, je dirais, je pense, de, bah, de ramener la nature dans sa vie, il y a aussi, en fait, juste la vision du verre, en fait. Et, euh, et juste voir du verre, ça transmet, en fait, à notre cerveau bah, une sensation de bien-être, euh, ça améliore notre concentration. Et il euh, y a des études, en fait, qui prouvent que sur des, des enfants et des adolescents qui ont vu, entre guillemets, bah, beaucoup de verre euh, autour d'eux, et eh ben, ils ont des capacités euh, neuropsychologiques plus développées que les autres. Et du coup, je pense que c'est euh, c'est un point qui est hyper important.
0: Comment ça s'est passé, ah, donc tu as eu cette révélation, ce déclic, euh, tu as commencé à jardiner sur ton balcon et puis tu as attendu euh, le, bah, le fruit de ton travail, c'est le cas de te dire pour euh, pour ouais. te dire bah pourquoi pas partager en fait ma découverte. Euh, ouais, exactement. Et sur Instagram, ou comment ça s'est passé alors
1: Bah en fait, c'était euh, pour être très franc, c'était mes collègues euh, chez Netflix et ma compagne en fait au début quand j'ai commencé à poster des trucs sur mon Instagram perso, euh, tout le monde euh, était là genre, non mais c'est génial ce que tu fais, faut absolument que tu fasses un compte Instagram, etc. Et moi j'étais là genre, en quoi c'est génial quoi Enfin genre, je me dis genre, c'est ma passion, mais je veux dire, en quoi je vais ouvrir une page Instagram pour ça quoi Genre, je fais pousser des laitues et des radis quoi. Et euh, et en fait, du coup genre, tout le monde a posé plein de questions, et, euh, et tout le monde m'a dit, mais genre, mais franchement, fais un compte, etc. Et du coup, euh, bah, euh, du coup, j'ai fait ce compte. Tu
0: t'es dit qu'il y avait un intérêt quoi, et ouais. donc euh, ça pouvait aider aussi d'autres personnes à ouais. avoir ce déclic ou à planter eux-mêmes aussi leurs leur graines sur leur balcon
1: Ouais ouais exactement et en fait euh, et en fait bon ben bah, après c'est un peu aussi je pense la ouais la magie des réseaux sociaux c'est que du coup il y a plein de communautés en fait euh, et plein de centres d'intérêt qui peuvent paraître entre guillemets niches mais du coup moi en ouvrant cette page Instagram j'ai rencontré plein d'autres jardiniers urbains ou jardiniers euh, non urbains qui faisaient pousser leur propre nourriture et euh, j'ai noué en fait bah, des contacts avec euh, des jardiniers genre vraiment à travers le monde et du coup c'était super cool parce que que j'avais accès à leurs conseils euh, et, euh, et du coup ça m'a hyper inspiré en fait euh, juste voilà de parler en fait bah, de cette nouvelle passion pour moi avec des personnes qui étaient déjà plus confirmées et, euh, et en très peu de temps en fait j'ai appris énormément de trucs et ça m'a je pense ouais ça m'a encore plus passionné et ça m'a donné encore plus l'envie en fait de, de continuer quoi
0: parce qu'aujourd'hui t'as environ 30 000 followers c'est beaucoup quand même comment ça s'est fait comment t'as développé comment t'as développé ce compte et quelle était l'idée en fait de ce compte est-ce que c'était vraiment de partager au jour le jour voilà ce que tu faisais sur ton balcon de donner des tips
1: alors ouais pour être très franc enfin c'est sûr que quand maintenant je dis il y a 30 000 personnes euh, qui suivent ce compte jamais <rire> jamais de la vie je me serais dit ça euh, il y a euh, il y a il y a plus de deux ans en fait je me, je, moi en fait je l'avais juste créé euh, vraiment au départ pour euh, mes collègues en fait, juste pour qu'ils suivent sur un autre compte, euh, etc.
0: Mais t'as mis les bons hashtags, et donc...
1: Ouais, après, bah, c'est sûr que bon, les réseaux sociaux, je vais pas dire que c'est une science, mais d'un certain côté, ça l'est, parce que bah oui, il y a certains trucs à respecter, et puis on sait que euh, si on fait tant de stories par jour, et puis euh, après, euh, tel post, tel post, il faut, qu il... faut que la photo soit jolie, il faut que la plupart du temps, les photos où on est sur la photo qui montre une personne, euh, ça réagit mieux, les photos qui ont une tonalité plus claire, les hashtags oui, euh, après l'algorithme d'Instagram en fait il change tout le temps quoi. donc du coup euh, c'est ça la complexité c'est que et je pense que tu t'en aperçois aussi euh, avec ton compte c'est que faut jamais en fait faut jamais rien prendre comme acquis ça change toujours donc après euh, faut s'adapter. Je pense que le plus important, c'est de d'essayer de transmettre aussi une une passion en étant en restant soi-même et en authentique. exactement en restant soi-même, en étant authentique. Et, euh, et c'est vrai que bah, moi, tu me verras jamais faire, euh, par exemple, tu vois, un, un TikTok. Euh, bah, oui, euh, ça cartonne. Je me sens pas à l'aise moi sur ce réseau social. Quoi.
0: Ou alors de faire, tu fais des reels ou pas
1: Ouais, les reels, j'en fais et je trouve que les reels c'est cool parce que c'est enfin voilà, ça se fait facilement. Euh, TikTok, c'est plus tout le temps, se mettre soi en avant, en fait, et faire des vidéos et parler, etc. Et moi, c'est moins mon truc. Et du coup, voilà, je pense qu'il faut juste...
0: Oui, être en phase avec
1: ce que tu postes. Ouais, voilà. Et, et, et le plus important, c'est... Moi, quand je poste, je me dis pas... Euh, ouais, je vais faire un post parce que là, je vais avoir du reach. Je me dis... Euh, non, je fais un post parce que j'en ai envie. Euh, et parce que je pense que ça peut intéresser euh, les gens qui me suivent.
0: T'as des gens qui te suivent vraiment du monde entier alors. Parce que t écris en français et en, et en anglais.
1: Ouais. Euh, bah ouais ouais. En fait il y a. En fait c'est marrant en fait quand on quand on regarde sur euh, tout ce qui est jardinage, l'Angleterre en fait est un énorme mais énorme pays pour le jardinage. Genre c'est limite. Euh... Marrant ça. Hein. <rire> c'est incroyable. Oh, ouais, c'est limite un sport national là-bas. Et, euh, et du coup tout le monde. Euh, bah du coup Londres est tellement euh énorme, comme zone ur urbaine. Il n'y a plus vraiment de centre, entre guillemets, à Londres. Il y a plein de... C'est un peu comme Berlin, d'ailleurs. Il y a plein de petits quartiers. Et du coup, il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont euh, bah, des, euh, des parcelles, en fait, ou des petits jardins. Et tout le monde là-bas jardine, quoi. Genre, c'est c'est incroyable. Donc euh, donc c'est sûr que le euh, au UK c'est euh, c'est un pays bah, qui euh, qui me suit beaucoup. Après en fait bah la France en fait est le pays qui me suit le plus euh, sur euh, sur mon compte. J'ai aussi euh, évidemment l'Allemagne euh, encore plus depuis que bah, depuis que je suis euh, je suis à Berlin. Et après il y a aussi des pays comme l'Italie par exemple qui, qui s'intéressent de plus en plus à, à cette thématique. Mais donc ouais c'est cool. Moi j'aime bien euh, j'aime bien avoir euh, des commentaires entre guillemets sur euh, mes photos ou qui m'envoient des messages de plein de langues différentes c'est euh, assez cool je trouve. tu
0: corresponds avec pas mal de, de personnes
1: ouais j'essaye de répondre dans la mesure du possible après euh, je sais que euh, si je faisais que ça euh, ça, me, ça me prendrait <rire> ça me prendrait toute la journée mais euh, mais ouais évidemment quand quelqu'un m'écrit et me dit j'ai besoin d'un conseil etc euh, si j'ai le temps euh, ouais je vais l'aider et je le prends parce que moi même j'aurais aimé bah, qu'on me donne ces conseils et je pense qu'on me les a donnés aussi. Donc du coup euh, du coup c'est cool. Puis, euh... Tu
0: veux transmettre euh, ouais. ce que tu as reçu aussi hein. Exactement ouais. Et donc euh, tu as aussi euh, mis en, en place des, des cours en ligne, une offre euh, de cours. Ouais. Alors, quand est-ce que tu l'as lancé cette cette offre Et
1: Je l'ai lancé en mai de cette année. En fait, j'ai lancé mon ebook, donc euh, qui est en fait un bon, c'est pas vraiment un livre, hein, mais donc c'est pour ça qu'on l'appelle un ebook. Euh, mais du coup, c'est euh, juste entre guillemets, je me suis dit il faut que j'arrive en fait à simplifier euh, l'accès au jardinage. Et moi, quand je quand j'ai commencé, c'était extrêmement compliqué. Et on trouvait tout et son contraire. Euh, donc, je pouvais lire, oui, il faut faire du paillage, c'est hyper bon. Et puis de l'autre côté, ah non, le paillage, c'est très mauvais parce que nanana. Et du coup, c'est hyper dur, en fait, de se forger une opinion. Et puis, euh, c'est aussi dur, en fait, euh, au début, sans les bonnes indications, bah, de faire pousser euh, une tomate euh, ou euh, des aubergines ou des courgettes euh, en pot. Et en fait, faut euh, adapter la taille du pot, etc. Faut... Il y a tout un tas de techniques. Et du coup, dans mon ebook, en fait, j'ai mis tout un tas de détails là-dessus euh, pour que euh, bah, les, les personnes qui ont envie de se lancer sur le balcon euh, et les, les conseils entre guillemets de base que moi j'aurais aimé avoir euh, à l'époque, pour être très franc. Et en plus de ça, ouais, je donne des, euh, du coup des sessions euh, privées, euh, donc euh, d'une heure où euh, bah, euh, la personne m'envoie avant son espace. Et, euh, et je peux l'aider en fait euh, bah, à designer son espace et puis après je donne tous mes conseils pour euh, bah, pour du coup euh, cette personne fasse euh, bah, fasse le, le, la meilleure utilisation possible d'un balcon, euh, d'une terrasse, d'un rooftop. Donc euh, donc voilà et puis après je participe aussi sur des euh, des cours pour euh, des entreprises en fait pour euh, des comités d'entreprise qui ont envie de sensibiliser leurs euh, leurs employés en fait euh, ouais, au jardinage urbain et, euh, et à la reconnexion en fait avec euh, ouais, la nature et puis euh, et puis notre nourriture.
0: Ok donc les gens t'envoient une photo de leur balcon en gros et puis après mmh. euh, vous discutez de ce qui est ouais. possible de faire euh, comment aménager au mieux le balcon exactement et aussi tu as été contacté tu m'avais dit par euh, des, des périodiques allemands pour écrire des articles
1: ouais du coup en fait euh, bah, quand je suis arrivé à Berlin euh, donc j'avais évidemment j'avais pas encore mon, mon job et donc du coup je passais euh, bah, beaucoup de temps euh, à jardiner et puis bah, je postais euh, évidemment beaucoup euh, beaucoup de photos etc et en fait euh, un jour je reçois euh, un message sur Instagram euh, de quelqu'un qui me dit oui euh, bonjour je travaille pour le euh, sud de Chuzhai euh, on aimerait faire une interview nanan etc et puis bon moi moi je regarde le truc et en fait c'est vrai que souvent j'ai des demandes en fait de j'ai pas mal de demandes mais je dirais de... de de blogs entre guillemets qui sont petits et parfois j'ai pas forcément le temps de le faire euh, pour être très franc et du coup quand j'ai regardé sud de je me suis dit c'est quoi ça sud de Et du coup, <rire> j'en parle à ma compagne et puis je lui dis ouais, tu connais sud de et elle me dit non mais c'est énorme. <rire> elle m'a fait c'est énorme genre euh... <rire> et du coup, je me suis dit mais c'est énorme à quel point Et, euh, et en fait après quand, quand on se rend compte que c'est l'équivalent genre on va dire de je sais pas euh... west france Ouais, voilà, ouais, exactement, ouais, est, ouais, ouest-france, je pense que c'est c'est exactement, c'est une bonne comparaison. Et euh, et quand j'ai vu ça, je, bah, je me suis dit ah, bon, OK. Et euh on et du répondre. coup. Ouais, voilà. On va répondre. Et du coup, euh... Bah, très cool et, euh, et ça m'a permis euh, bah, du coup de rencontrer cette, cette journaliste euh, Verena Meier euh, qui euh, parlait un français excellent. Vous
0: avez fait l'interview en français. Ouais,
1: exactement. Ouais. Donc euh, du coup ça, ouais, ça, je pense ça a aidé aussi à, à avoir une bonne connexion et, euh, et euh, ouais, j'ai eu la chance et l'honneur en fait d'avoir euh, bah, quasiment euh, un trois quarts de page dans le sud de Chuzhai zeitung du samedi. Super. Enfin ouais, c'était top. Et après du coup le Berliner Zeitung m'a contacté qui m'a permis d'avoir un autre article et après des maisons d'édition m'ont contacté pour faire un livre euh, etc et donc du coup je me suis dit euh, wow, c'est incroyable en fait la, la chance que j'ai et puis c'est incroyable je trouve le, la portée en fait qu'a la presse euh, encore en allemagne quoi la presse papier c'est euh, assez incroyable
0: donc les maisons d'édition t'ont contacté suite à l'apparition de, de ces articles et t'ont proposé de sortir un livre avec eux
1: ouais, exactement donc tu as dit oui j'ai dit oui euh, parce que je me <rire> parce que bah, ça peut pas se refuser
0: tu euh... écrives <rire> ah, en allemand alors
1: Ouais, exactement. Alors après, je l'ai écrit en anglais, mais du coup, euh, il a été euh, traduit en allemand et euh, évidemment, bah, ma compagne et euh, et, euh, et sa famille aussi, euh, bah, regardaient comment était faite la traduction. Et je pense qu'ils ont fait un, ils ont fait un super boulot euh, de traduction pour garder euh, garder le ton euh, original. Et voilà quoi. Donc euh, donc ouais, donc bah pour faire un peu de promo, du coup, ouais, ouais. Euh, <rire> du coup, euh, donc bah mon livre ouais, sortira le 4 février euh, prochain, donc euh, en Allemagne, en Suisse et euh, en Autriche et et, euh, et du coup, voilà, il va s'appeler euh, « The French Gardener et, ». Euh, et du coup, ça va être euh, vraiment un livre sur euh, bah, où je donne tout ce que j'ai pu apprendre par moi-même pour... Euh bah, inciter les gens euh, en fait bah ouais à faire pousser euh, euh, des euh, ouais leurs propres potagers sur le balcon et euh, entièrement en pot et euh, en jardinière mais évidemment de manière 100% organique donc euh, genre euh, oui c'est sûr que zéro pesticide euh, <rire> etc etc donc voilà mais ouais non je suis super content que ce enfin que ce livre sorte le le 4 février prochain donc euh, j'ai hâte d'aller euh, d'aller le voir en en vrai
0: on peut le précommander c'est ça
1: hein ouais, ouais exactement bah il est sur euh, Italia Eugen euh, dubble euh, amazon euh...
0: et alors est-ce que tu as d'autres projets de développement pour les mois à venir
1: euh, bah ouais il y, y en a pas mal pour être très franc il y en a beaucoup euh, ben je vais je pense euh, passer beaucoup plus de temps pour faire aussi des, des vidéos cool sur euh, aussi sur youtube euh, parce que bon, les reels sur Instagram c'est sympa, mais bon c'est des formats qui sont très courts. Euh, et du coup, je pense que euh, YouTube, ça permet de, bah, de parler beaucoup plus en profondeur en fait des, de différents sujets. Donc du coup, je pense que ouais, YouTube va être euh, un axe euh, où j'ai envie de m'investir. J'ai aussi euh, des marques en fait qui me qui me contactent de plus en plus pour euh, bah, essayer de les conseiller en fait sur euh, des sorties de produits qui sont euh, éco-responsables, euh, etc. Donc
0: oui, okay. dans le domaine de de l'agroalimentaire. La,
1: euh, oui et non, en fait, un peu des deux. Donc okay. du coup, euh, ouais, du coup, je trouve ça cool aussi de bah, de pouvoir mettre en fait. Tu euh... deviens
0: consultant.
1: Ouais, <rire> voilà, exactement. Genre green consultant. Mais euh, mais du coup, ouais, c'est cool, je pense aussi de pouvoir mettre à profit en fait. Bah mais 15 ans d'expérience marketing euh, sur euh, qui sont appliqués entre guillemets à la passion. Donc euh, donc ouais, c'est plutôt cool et euh, et ouais, j'ai la chance bah du coup d'avoir euh, d'avoir signé déjà un second livre euh, bah qui sortira euh en France euh, donc pas tout de suite parce que bah faut que je l'écrive déjà et ça prend du temps euh, mais euh, mais voilà donc ouais donc nouveau projet et puis euh, bah, on a le projet aussi de faire euh, l'année prochaine à Berlin de de donner en fait euh, une formation de deux semaines en fait en permaculture euh, et en herbalisme avec euh, d'autres professeurs que j'ai pu rencontrer euh, dans ma formation de permaculture donc ouais on aimerait bien en fait euh, amener un peu plus voilà cette conscience euh, euh, autour de notre nourriture et cette conscience autour de l'environnement environnement et de la permaculture et qu'on en fait, qu l'amène euh, en ville euh, parce que je pense que c'est là où il y a le plus besoin de transmettre. En fait.
0: Là où les gens sont peut-être moins sensibilisés.
1: Ouais, exactement.
0: T'as suivi une formation alors sur la permaculture Écoute, ouais. À quel moment alors
1: Non, en fait, c'est tout frais. Je suis parti ouais, il y a trois semaines, enfin non, pas il y a trois semaines, pendant trois semaines euh, au Portugal euh, et du coup, c'était euh, mi-septembre et incroyable, j'ai euh, découvert un tout nouvel environnement. Et le monde fascinant en fait de de la permaculture et euh, je pense que pour moi ça a été bon, ça a été trois semaines de cours euh, honnêtement assez intense hein, parce que pendant trois semaines on a eu uniquement euh, deux jours de libre <rire> donc sinon on était tout le temps en cours euh, etc mais ouais je regrette pas une seule seconde quoi je pense que c'est pour moi dans toute ma vie ça a été les trois semaines où j'ai le plus appris et où j'ai été le plus euh, Passionné en fait d'en découvrir plus quoi.
0: Et alors euh, donc là on, on a parlé euh, rapidement de ta première casquette en tout cas euh, ta casquette de directeur marketing France. Quand euh, j'ai vu ton compte Instagram et qu'après j'ai vu sur Google que tu étais directeur marketing France, je me suis dit c'est pas la même personne. Enfin chez Alindos et si c'était la même personne et donc forcément je, je, bon, euh, je pense qu'on doit te le dire euh, de temps en temps mais tu dois être tiraillé entre ces deux mondes qui sont vraiment deux mondes opposés. Euh, bah voilà, Zalando, tout le monde connaît. C'est quand même une des entreprises de e-commerce les plus importantes en Europe. C'est quand même voilà, capitalisme, on pousse à la consommation, etc. Et puis là, l'autosuffisance alimentaire.
1: Ouais, bah je pense que je pense que c'est en effet, c'est une réflexion que j'ai. Après, euh, ouais, je pense que pour être très franc, avant en fait de, de rejoindre euh, Zalando, dans tous mes entretiens, je sais plus, j'en ai eu, je crois 6 ou sept à chaque fois justement je posais cette question de euh, mais qu'est-ce que Zalando fait en fait pour euh, être euh, entre guillemets euh, plus euh, plus responsable et du coup le discours en tout cas que j'ai eu euh, dans tous les dans tous les entretiens était euh, honnêtement était pour moi hyper séduisant euh, parce que je me suis dit c'est une, une boîte qui fait quand même énormément et qui investit énormément pour euh, limiter son impact euh, donc je pense que c'est ça en fait qui m'a convaincu euh, de, le, de les rejoindre. Après oui, évidemment, on est tiraillé.
0: Mais moi je fais du marketing et de la communication aussi, donc c'est pas du tout méchant <rire> et c'est pas non, du mais... tout, c'est juste forcément une réflexion qu'on se quand on voit les...
1: Et je le prends absolument pas mal. Hein. Et, euh, et euh, vraiment, genre c'est juste que, bah oui, on doit payer nos factures et, et après c'est sûr que bah, le jardinage urbain, entre guillemets, ça commence à devenir un peu un sujet, euh, mais depuis quelques mois. Quoi. Euh, et du coup euh, c'est sûr que pour en vivre c'est aussi compliqué donc euh, maintenant euh, je pense que euh, c'est une réflexion qu'il faut que j'ai et c'est un choix aussi qu'il qui, euh, qu faut que je fasse je pense que euh, maintenant euh, j'ai plus d'expérience j'ai un livre euh, qui va sortir j'ai déjà un deuxième livre qui arrive etc donc oui on gagne pas sa vie euh, pour être très franc en sortant des livres euh, C'est pas le truc qui va te enfin voilà qui va subvenir aux besoins mensuels on va dire mais oui j'ai envie d'investir beaucoup plus d'énergie dans, dans ma passion euh, parce que bah, c'est ce qui me c'est ce qui me motive vraiment et, euh, et après pourquoi pas ouais mettre, euh, mettre en fait toutes mes bah, tout ce que j'ai pu apprendre entre guillemets, euh, en, en marketing, comment le tourner euh, bah, pour aider d'autres entreprises euh, à devenir euh, peut-être euh, plus éco responsables Si demain une entreprise me dit, bah, on aimerait avoir un, un jardin urbain et, et avoir un potager sur notre terrasse, et bah, je serais super content, euh, par exemple, euh, par exemple, de les aider. Mais, mais oui, après, on est tiraillé. Et C'est sûr que euh, quand euh, bah, on parle de Black Friday, euh, etc., etc. Oui, c'est sûr. C'est quand on. <rire> Quand on sort d'une formation de trois semaines en permaculture, euh, ça, ça, après ça fait, ça fait poser des questions, mais je pense que c'est bien parce que ça, ça ça tiraille et ça titille un peu, et je pense que c'est c'est euh, une bonne chose au final. Donc euh, donc ouais.
0: Et alors, euh, rentrons un peu plus euh, dans le sujet de, de la permaculture, est-ce que tu veux bah, déjà nous définir le mot permaculture
1: du coup, donc permaculture, bah un, un peu pour euh, pour faire le parallèle en fait avec ce que tu disais et, euh, et entre guillemets le, le monde entre guillemets un peu plus euh, capitaliste euh, et les grandes entreprises, etc. C'est vrai que si, si on regarde toutes les boîtes à l'heure actuelle, elles parlent tous euh, de euh, on est éco-responsable ou ça parle de sustainability. Et en fait, la permaculture, elle te dit c'est cool euh, d'être sustainable, c'est cool d'être éco-responsable, mais ça suffit pas parce qu'au final, être éco-responsable, c'est juste que tu limites ton impact sur l'environnement. La permaculture, elle te dit, l'important, c'est la régénération des environnements. Et du coup, ça va au-delà d'être juste éco-responsable ou juste de limiter son impact. C'est juste, euh, limiter son impact, c'est bien, c'est nécessaire d'une certaine manière, mais il faut aller au-delà. Il faut régénérer les écosystèmes, les sols, euh, et c'est ça que la permaculture apprend. Donc, je pense que euh, ce qui a été passionnant pour moi, en fait, c'est que euh, la permaculture, c'est vraiment une vision holistique euh, et régénératrice du sol, des écosystèmes et aussi des hommes, en fait. Euh, et je pense que ce point sur les hommes aussi est hyper important parce qu'il y a toute un, une facette, en fait, sociale dans la permaculture. Euh, dans le sens où, bah, par exemple, toi, euh, Nathalie, euh, je peux te poser la question, dans ta vie tous les jours, qu'est-ce qui te régénère, en fait euh, quel est le truc où tu vas te dire ok là je vais investir énormément d'énergie euh, je vais être fatigué mais en fait ce que je vais en recevoir ça va être tellement énorme et ça va être tellement cool que ça va te régénérer et ça va te donner du bien-être et ça va te donner la pêche pour continuer de, de faire autre chose tu vois par exemple et, euh, et je pense que c'est ça en fait qui est hyper important c'est ce côté euh, régénération euh, du sol des écosystèmes mais aussi des hommes et du coup il y a je pense une vraie conscience en fait euh, à travers la permaculture euh, sur euh, bah comment récupérer l'eau de pluie par exemple au jardin euh, comment euh, bien faire son compost comment réduire ses déchets et surtout essayer de lier entre guillemets tous les éléments ensemble et essayer de créer des, des dépendances bénéfique et un cercle vertueux entre eux, euh, tous ces éléments. Donc euh, donc c'est vraiment ça que je trouve fascinant dans dans la permaculture et euh, et voilà, en tout cas, j'en ai, ai donné ma définition, je pense qu'il y en a plein d'autres.
0: Comment ça se traduit euh, concrètement
1: Non, bah en fait, ouais, depuis que je suis revenu en fait de de, de cette formation de permaculture, euh, bah je consomme encore mieux euh, dans le sens où par exemple, on te dire bah le recyclage, c'est génial le recyclage. Et en effet, encore une fois, le recyclage, il est fait pour limiter son impact sur l'environnement, OK Tu euh, recycles des des trucs, euh, mais l'air de rien, c'est que bah, le recyclage, pour recycler euh, du plastique, parfois il va falloir le, euh, le broyer à nouveau, il va falloir le reconditionner, etc. Et du coup, ça va avoir un impact sur l'environnement. Et en fait, ce que la permaculture te dit, c'est que avant le recyclage, il y a plein d'autres options, en fait. Il y a euh, réutiliser, euh, déjà, il y a réparer, euh, il y a aussi refuser euh, certaines choses, c'est-à-dire les choses qui ne sont pas nécessaires et qui ne paraissent pas importantes euh, et pas en ligne avec cette vision de permaculture bah juste de les refuser quoi. et on a le droit aussi de refuser des choses quoi. et euh, c'est pas parce qu'on nous les offre euh, et, et qu'on nous dit ah non non à Noël je vais, je vais t'offrir ça t'as aussi le droit de dire non, je n'en ai pas besoin, en fait. Et euh, je n'en veux pas et je n'en ai pas besoin. Donc, je pense qu'à ça, il y a le fait de réutiliser les choses. Donc, euh, pour être très euh, euh, pragmatique, du coup, j'achète beaucoup plus euh, tout ce qui est seconde main et, euh, et pas uniquement euh, niveau textile. J'achète aussi euh, seconde main. Euh, par exemple, j'avais besoin d'un d'un baril pour faire mon compost. Euh, sur mon balcon. Euh, du coup, il était hors de question pour moi d'acheter un nouveau baril. Euh, je me suis dit, il euh, y a plein de barils euh, qu'on peut racheter euh, en seconde main, qu'on servit pour telle ou telle chose que je peux réutiliser. Donc, du coup, bah, j'essaye d'avoir ouais, cette conscience, entre guillemets, euh, plus, ouais, plus dans mon quotidien, en fait. Et, et, euh, et encore une fois, d'aller au-delà euh, du recyclage et euh, de sustainability, mais vraiment de, de se dire, bah, pour moi, ce baril, il a servi à quelque chose cool, je vais le réutiliser pour lui donner une autre vie et il va faire mon compost. Et ce compost, en fait, il va réussir à nourrir euh, mon terreau et euh, mes plantes et du coup pour moi c'est aussi euh, détourner entre guillemets l'utilisation tu vois d'un je sais pas d'un conteneur qui devait peut-être euh, je sais pas euh, avoir euh, peut-être transporté de la de la bouffe qui n'était pas forcément éco responsable bah là je suis content de lui donner une seconde vie qui soit beaucoup plus euh, régénératrice en fait donc euh, donc il y a ça après c'est faire son compost euh, bah, évidemment donc euh, sur son balcon c'est récupérer l'eau de pluie donc euh, du coup euh, euh, bah, j'ai fait euh, mon propre petit système pour, euh, pareil, avec un baril, récupérer l'eau de pluie euh, sur mon balcon et du coup stocker l'eau de pluie pour que j'ai assez d'eau de pluie euh, dans les périodes où euh, bah, je vais avoir le plus besoin d'arroser. C'est après arroser au goutte à goutte. Enfin, euh, voilà, il y a, y, a, y a tellement de choses. Et puis après, c'est récupérer, en fait, tout ce qui peut me servir à faire pousser des plantes. Donc, ça peut être une demi-bouteille une demi d'eau, ça peut être un truc de plastique qu'on va me donner dans telle ou telle circonstance, mais c'est de les réutiliser pour faire pousser des choses plutôt que, que de mettre ton plastique à la poubelle. Euh, parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de plastique en fait où on nous dit que c'est recyclable honnêtement la plupart ça n'est pas ça n'est pas recyclable euh, donc du coup il y a il y a tout un truc aussi où on se dit bah plutôt que de mettre ce plastique à la poubelle et au final il va pas pouvoir vraiment être recyclé bah, moi je préfère le garder et je le réutilise pour euh, Faire, mes, faire pousser mes semis, euh, je le réutilise pour faire des micro-pousses, euh, je le réutilise pour, pour plein d'autres choses. Donc euh, je pense que c'est ça qui est fascinant aussi. Ouais.
0: Est-ce que tu te nourris euh, exclusivement de, de ce que tu récoltes sur ton potager ou tu as besoin quand même de, de faire des courses parallèles pour euh, les fruits et légumes et les herbes
1: Ouais, pour être très franc, non, je peux pas euh, sur, euh, sur un balcon, je dois, je, je dois faire pousser. Sur 10 mètres carrés, hein, ce qui est déjà euh, ce qui est déjà bien pour un balcon. Je vais pas me, je vais pas me plaindre. Après, pour être euh, autosuffisant, non, il faut euh, il faut plus d'espace et il faut euh, il faut un jardin ou des parcelles. Après, euh, je par exemple euh, des tomates pendant euh, je dirais euh, allez trois mois minimum. Je vais pas aller acheter une seule tomate euh, ailleurs. Laitue, pareil, radis aussi. Donc en fait, ça dépend en fait des saisons. Euh, et c'est ça que j'aime bien aussi avec euh, avec le jardinage urbain, c'est que on est sur les saisons. Du, du coup, oui, euh, je peux pas être autosuffisant à 100%, mais mais je montre en tout cas euh, sur mon compte que bah il y a des solutions quoi. Et puis après, je pense que euh, c'est un premier pas euh, dans le sens où euh, une fois après qu'on a conscience de l'effort de la patience que ça demande, en fait, de faire pousser cette nourriture, bah, t'as plus envie d'aller euh, à ton supermarché euh, d'à côté et, euh, et d'aller acheter euh, ta laitue euh, dans des emballages plastiques euh, qui viennent je sais pas où et, et qui a poussé avec pesticides. Tu préfères aller au marché, avoir des contacts avec euh, euh, bah, les personnes, en fait, qui font pousser cette nourriture, et c'est des vraies personnes qui font pousser cette nourriture en face de toi, et c'est local, et du coup, du coup voilà, je pense que ça change. Moi, c'est une vraie conscience. Ça permet, en tout cas, d'éveiller les consciences.
0: Et là, donc, on est en hiver, donc là, par exemple, qu'est-ce que t'as en ce moment sur ton
1: Alors là, du coup, à cause, enfin euh, à cause ou grâce, je ne sais pas. Mais euh, vu que j'étais pendant euh, trois semaines en formation de permaculture, forcément mon, mon planning s'est euh, euh, décalé. Donc là, euh, cette année, j'ai tout euh, j'ai dû planter tout un peu trop tard, mais ça commence à venir là. Donc, euh, donc là, j'ai planté des laitues d'hiver, j'ai planté quatre différentes variétés euh, d'épinards. Euh, J'ai encore du chou kale, euh, ça résiste hyper bien au froid et puis c'est hyper bon et hyper nutritif. J'ai planté du pak choi, euh, quoi d'autre, quoi d'autre. J'ai planté de la salade nizuna, enfin qui est une, une petite salade hyper bonne. J'ai planté des navets. Euh, je crois trois ou quatre variétés de, de navets euh, différents, du chou-fleur. Euh, j'ai mis aussi euh, du brocoli. Euh, donc ouais, non, ça va, il y a de quoi faire. Hein. En fruits Non, en fruits en fait j'ai euh, j'ai un citronnier euh, et j'ai un petit orangé. Mais du coup je les, là je les ai rentrés à l'intérieur parce que euh, bah Berlin forcément ça bah voilà il fait froid et que forcément le citronnier il aime pas trop le gel. Donc là j'ai des citrons à l'intérieur ouais donc j'ai quand même des, des agrumes et après ouais j'ai mes fraisiers. Euh, aussi euh, bah, du coup qui sont encore à l'extérieur parce que ça résiste ça résiste au gel mais bon forcément c'est pas la, la période de, de production des fraises donc euh, j'attendrai avant euh, avant la saison prochaine euh, pour euh, pour manger des fraises et du coup j'achèterai pas aussi moi même de fraises au commerce euh, et quand tu vas au marché bah, t'en trouves pas des fraises <rire> donc du coup, du coup la question se pose pas c'est local donc euh, c'est ça qui est cool aussi ouais.
0: tu disais tout à l'heure tu avais des followers euh, italiens mais euh, sur un, un balcon en italie tu vas pas forcément à faire pousser les mêmes choses parce que le, la météo est différente ouais. Enfin, comment tu gères ça Parce que toi, tu parles de ta propre expérience, de ton potager à Berlin, mais en fonction des régions.
1: Mmh. Bah, c'est le premier conseil que je donne euh, dans mon e-book et dans tous les cours que je peux donner. C'est... Euh, en fait, ça ne sert à rien d'aller sur Internet et de dire, ah ben bah là, c'est bon, il on on, on, faut commencer à mettre les tomates dehors. Ouais, mais en fait, les tomates que tu vas, que tu vas mettre dans tes pots dehors, ça dépend exactement... Le temps va dépendre de là où tu quoi. Donc, en fait, vraiment, le, le plus important, c'est, un, apprivoiser son espace euh, et, deux, apprivoiser le climat, en fait, et s'adapter à, à son climat local. Et C'est sûr qu'il faut résister entre guillemets à la tentation. Là, par exemple, en ce moment en Australie, tout, euh, tous les jardins en Australie, bah, ils font pousser des tomates, etc. C'est la saison d'été là-bas. Bon, nous, c'est totalement l'inverse. Quelqu'un qui habite dans le sud de la France et moi qui habite à Berlin, bah oui, je vais voir euh, qu'il va mettre ses tomates euh, deux mois plus tôt, <rire> versus moi à Berlin. Mais en fait, il euh, faut composer en fait, avec les dates de gel. Donc, euh, du coup, c'est euh, la dernière date euh, de gel dans l'année, donc euh, qui, euh, qui soupe souvent et euh, printemps, fin du printemps, et euh, la première date de gel euh, d'hiver. Et donc, du coup, c'est vraiment en fonction de ces deux dates qu'il faut que bah, tu, tu, tu puisses faire, en fait, ton calendrier. Et en fait, tu fais pas ton calendrier en, fon en fonction des mois, tu fais vraiment en fonction de cette date de gel possible. Et après, tu fais un rétro-planning. Donc, tu regardes un peu en avant et tu te dis, si la date de gel, elle est fin avril, ok, les tomates, telle variété de tomates, faut que je les fasse six semaines avant, donc que je fasse mes semis à l'intérieur. Euh, les aubergines euh, ou euh, les euh, poivrons, ça va être 8 à 10 semaines avant. Et en fait, tu calcules tout en fonction de ces dates. Et du coup, euh, comme tu dis, ça dépend en fait de, de là où tu habites, parce que tu vas pas, ne vas pas prévoir pareil euh, si tu es sur la côte d'Azur euh, à Berlin ou à Amsterdam. Quoi.
0: Et ça demande de quoi en investissement de temps Quel, Combien de temps tu passes tous les jours à, à cultiver ton, ton potager, à t'en occuper
1: mmh, bah C'est une très bonne question. Ouais, j
0: en moyenne Après, ça dépend des saisons, mais alors on va dire euh, je une moyenne en hiver, une moyenne en été
1: Je pense que je passe quand même beaucoup plus de temps en été, parce que bah faut avoir parce que euh, quand tu as dix euh, plants de tomates, euh, 8 plants d'aubergines, <rire> 4 plants de courgettes euh, et des containers avec des laitues, etc., forcément il faut les il faut les, il faut passer du temps. Donc je passe plus de temps. Après, euh, je pense que allez en été tous les jours, je passe euh, une heure et euh, certains week-ends je passe plus 2-3 euh, heures pour euh, faire l'entretien euh, des plantes mais mais bon après honnêtement je me pose aussi la question est-ce que je préfère être euh, en train de jardiner euh, d'être dehors euh, de respirer le bon air euh, de prendre du soleil et de m'occuper des plantes ou euh, être euh, sur ma Playstation bon bah honnêtement
0: ou de regarder Netflix
1: ouais, voilà, ouais, exactement du coup ouais, voilà exactement et je, pr et je préfère clairement euh... ou de
0: commander sur Zalando.
1: <rire> voilà comme ça là. La boucle est boucler. Mais euh, du coup, non. Ouais, donc, donc, oui, ça demande un peu de, un peu de temps. C'est un temps. Encore une fois, si je reviens à la permaculture, c'est un truc qui me régénère moi-même tellement euh, que, euh, franchement, euh, passer encore plus de temps, ça me poserait aucun, aucun souci. Donc tu
0: disais une heure l'été un jour.
1: Et euh, je pense, ouais, les week-ends. Euh, pas tous les week-ends, mais je pense un week-end sur deux ou ouais, être de trois heures. Et l'hiver, euh, ouais, non, l'hiver, en fait, c'est plus, euh, c'est plus simple de faire pousser les choses, parce que tout pousse beaucoup plus lentement, parce qu'il y a moins de lumière, il fait plus froid, euh, et donc du coup, le, le cycle de croissance, en fait, il est beaucoup plus lent. Euh, donc en fait, il y a moins besoin d'être là tout le temps, il y a moins besoin d'arroser. Euh, le truc le plus important en hiver, en fait, c'est de, de bien regarder en fait euh, les températures pour protéger les plantes avec euh, des voiles d'hivernage ou avec des couvercles, euh, si on sait que, bah, forcément, euh, à Berlin, on, va, on a très facilement du euh, moins 4 degrés, moins 5 degrés. Il euh, y, a, y a eu de la neige la semaine dernière. Du coup, oui, c'est plus de, ouais, de la protection que du réel jardinage, j'ai envie de dire, le, pendant euh, pendant l'hiver.
0: Donc là, tu habites en, en Allemagne. En plus, bon, tu es quand même à Berlin. C'est une ville quand même très verte, avec pas mal de parcs, etc. Il euh, y a aussi des Schrebergarten en, en Allemagne. Euh, Est-ce que tu as l'impression que c'est beaucoup plus développé qu'en France
1: euh... Ouais, honnêtement, ouais, j'étais surpris hein, quand je suis arrivé... Enfin, euh, j'avais visité de façon euh, Berlin avant d'arriver, mais du coup, quand j'ai vu ouais, tous les Schrebergerton, j'étais là genre, waouh. Ouais, je trouve qu'il y a une vraie avance... Euh une vraie conscience franchement ils ont je pense que l'Allemagne au global a une clairement une avance euh, comparée à la France donc là ça commence à se réveiller en France et il commence à y avoir plein d'initiatives hyper cool et urbaines et... qui commencent à voir le jour mais les euh...
0: jardins partagés en fait
1: ouais exactement il y a les jardins partagés il y a des des fermes urbaines aussi euh... donc euh, du coup ça commence à se développer mais ouais en fait moi j'ai j'ai halluciné quand je suis arrivé ici avec les Schreibergarten où euh, en fait on m'a dit ah oui, mais en fait les Schreibergarten les familles, ils vont, en fait, euh, certains week-ends, ils habitent dans leur Schreibergarten pendant, pendant le week-end et ils font pousser leurs trucs, etc. Et j'ai trouvé ça fascinant. Après, bon, le souci, c'est, je pense que pour ça que, ce que j'avais hésité, en fait, en arrivant, je me disais, ouais, je me disais, ouais, ce serait cool d'avoir un Schreibergarten, etc. Mais après, bon, oui, on se rend compte vite que euh, les, euh, certains endroits sont hyper prisés, euh, qu'il y a des listes d'attente, euh, donc, euh, donc, du coup, du coup, bon, voilà, c'est pas, c'est pas si simple. Mais, euh, mais après, euh, ça a le grand, grand, grand mérite d'exister, et, euh, et je trouve ça super cool parce que avec les schreiber je, je vois aussi qu'il y a un, une transmission en fait de génération en génération. Et c'est ça, je pense, qui nous manque en France et qui nous a manqué c'est euh, cette transmission entre les différentes
0: générations. Parce que toi tes parents, ils n'étaient pas forcément sensibilisés.
1: Ouais ouais, bah en fait je, mes grands-parents avaient une maison à peut-être 1 heure, 1 heure 15 de Paris donc pas très loin. On y allait, en fait, de temps en temps. Après, bon, ils n'avaient pas de potager. Mais du coup, j'adorais euh, ennuyer mon grand-père quand il a quand il arrosait les plantes. Euh, <rire> du coup, j'adorais faire l'inverse de ce qu'il me disait. Et maintenant, genre, je suis en train de réaliser « Mais qu'est-ce que tu faisais avant ?» quoi Genre, euh, <rire> à, genre arroser le feuillage, le truc machin. Maintenant, genre, si je vois quelqu'un arroser le feuillage, je serais aussi fou que, que lui à l'époque. Mais du coup, euh, non, là, y a, en fait, le truc qui m'a le plus choqué, pour être très franc, c'est euh, quand j'en parle, en fait, euh, à mes parents, euh, la plupart du temps, quand je leur dis « Bah, Là, voilà ce que je fais avec le compost, le truc. Il disait Ah ben, bah, tu sais, ma grand-mère, elle faisait pareil. Et j'étais là. Ok, ben, bah, qu'est-ce qui s'est passé entre ta grand-mère et moi, en fait Tu vois Et euh, c'est pas un, un reproche, euh, mais c'est juste euh, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Et, euh, et je pense qu'il y, y a cette connexion de génération qui, bah, qui manque, en fait, et, euh, et qui a manqué. Et du coup, je pense que c'est le bon moment maintenant pour euh, réapprendre, justement, les choses. Et euh, bah, vu qu'on est sur un podcast français, euh, clairement... Euh, enfin, français franco-allemand, mais je veux dire, tout le monde, du coup, connaîtra Louis de Funès. Et, euh, et je vous invite à aller voir... Euh, euh, il y a sur euh, euh, l'INA... Il euh, y a un super, un petit do, enfin, tout petit documentaire de 10 minutes où Louis de Funès en fait partage sa passion du jardinage et il utilise toutes les techniques euh, ancestrales entre guillemets euh, de ses grands-parents et je trouve que bah, c'est bah, c'est beau à voir et je pense qu'il faut qu'on le transmette plus quoi.
0: Et est-ce que tu as l'impression qu'en Allemagne il y a une conscience plus importante pour tout ce qui est bio, pour bah, l'écologie aussi euh,
1: Je trouve. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que souvent dans les cours, euh, dans les cours de LV2 en Allemagne, j'entendais tout le temps euh, dit Umwelt, euh, etc. Tu vois, donc ils parlaient tout le temps de l'environnement déjà euh, des années euh, auparavant. Et je pense que oui, en effet. Il y a, euh, par exemple, euh, bon, il y a le tri sélectif, est euh, du recyclage classique qu'on peut aussi trouver en France, mais en plus de ça, euh, euh, à Berlin et dans plein d'autres villes, il y a euh, les déchets organiques quoi et il y a euh, juste un truc pour les déchets organiques. Ça il n'y a pas il c'est pas en France encore à l'heure actuelle. Mais euh, mais du coup par exemple avec les feuilles mortes euh, du coup moi j'en ramassais euh, dehors pour euh, bah, les réutiliser euh, dans mon compost et puis pour les réutiliser aussi en paillage sur mes pots et puis après je demandais euh, aux personnes qui ramassaient des, qui les feuilles, je disais mais elles vont où ces feuilles Et en fait euh, tout est hyper bien pensé parce que ici tout ce qui est euh, les gens qui coupent leur euh, herbe euh, ou dans les, dans les espaces publics, euh, les, euh, les feuilles d'automne etc, tout est renvoyé et réutilisé en fait pour créer justement du terreau en fait. Et à chaque fois je demandais parce que je me disais ah, mais ça serait un tel gâchis de, de mettre ce, ce sac là d'herbes fraîchement coupée, parce que ça a tellement de bénéfices pour le sol. Et non, en fait, quand c'est les municipalités, les municipalités en fait récupèrent tous ces trucs-là. Donc ça va pas à la poubelle. Et je trouve ça quand même assez impressionnant. Et, euh, et du coup, ouais, je pense que ouais, l'Allemagne a un coup d'avance. Et puis même pour le, le bio, moi ouais, je trouve que c'est beaucoup plus simple en fait euh, d'avoir accès. Euh, à de bons produits, c'est pas moins cher, c'est cher, ça reste cher comme partout, mais il y a une conscience qui est là, il y a des possibilités et, euh, et au marché, euh. les semaines dernières, j'ai vu beaucoup plus de gens en fait venir acheter leurs trucs avec leurs bocaux et du coup on en revient à un principe de la permaculture qui est de refuser parfois et c'est vrai que quand on va euh, bah à un stand ils disent, euh, bah voilà, ils sortent leurs leur trucs en plastique et du coup les gens disent non, 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 j'ai euh, euh, mes bocaux. Et du coup, j'ai, enfin, je trouve ça hyper inspirant, et je trouve que, ouais, y a... il faut que ça se développe beaucoup plus, quoi.
0: Tu parlais de, des déchets organiques. Est-ce que tu sais où ils vont d'ailleurs Ils sont ramassés par euh, les éboueurs
1: De ce que j'ai entendu parler, il euh, y a des déchets organiques qui sont transformés du coup euh, en compost. Après tout ce qui est feuilles, euh, etc., etc. Du coup, ils le font pourrir entre guillemets bah, sur un terrain, et en fait, euh, l'action de pourrir avec le sol. Bah, recréer un nouveau sol et après ils vendent justement du terreau à partir de euh, toutes ces matières organiques euh, récupérées dans la ville et euh, c'est franchement c'est ouf enfin moi je moi j'étais là genre c'est incroyable ouais j'aimerais que ce soit le cas partout euh, dans, dans dans plein d'autres villes mais mais et puis même quand j'en parlais euh, euh, à la personne en fait il était passionné juste de, par le fait de me dire ah, donc, en fait, voilà, c'est ça qu'on les ramasse, et puis après, ça va ça, et puis après, on en fait ci, etc. Et je trouvais que c'était cool. Enfin, c'était c'était intéressant de voir euh, c est, c est, cet élan, on va dire. Ouais.
0: Toi, tu dirais qu'il faut un minimum de combien de mètres carrés sur son balcon pour, pour s'y mettre hmm, Je pense
1: que, honnêtement, tout dépend, en fait, de l'espace vertical. Parce que la plupart du temps, en fait, on regarde un balcon et on regarde que la, la surface au sol, euh, et sa taille au sol en mètres carrés. Mais en fait, il faut regarder en mètres cubes. <rire> il faut regarder, en fait, euh, bah il y a des murs, il y a peut-être une... Euh, euh, une séparation entre euh, ton balcon et le balcon de ton voisin, et en fait bah, cette séparation, c'est un autre mur qui peut être utilisé pour utiliser l'espace vertical en fait. Donc je pense que, honnêtement à partir de... même si on n'a que 4 mètres carrés, euh, 4 mètres carrés avec tous les murs et en utilisant bien l'espace vertical, on peut faire pousser tellement de trucs euh, donc voilà, après l'idéal, oui... Euh... Si tu me demandes, moi, mon idéal, ce serait d'avoir un rooftop de, de 80 mètres carrés. Ouais. <rire> et que, et que je puisse faire une ferme urbaine dessus. Et, euh, et voilà, ça, ce serait mon idéal. Prochain step. Eh bah, peut-être, j'espère. On hein, avoir vendu
0: euh... des milliers et milliers de livres. Ouais,
1: voilà, ouais. Il va vraiment falloir que j'en vende beaucoup, mais ouais. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, je pense que, ouais, tu peux vraiment démarrer avec un, un balcon de 4 à 6 mètres carrés. C'est, euh, c'est, franchement, ça offre déjà tellement d'options. Euh, que euh, voilà la clé c'est l'espace vertical quoi
0: c'est accessible à, à tout le monde en tout cas à beaucoup ouais de monde. exactement est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter en tant que français en Allemagne
1: une anecdote ok ouais si ouais j'en ai une qui me vient à l'esprit du coup donc euh, bah bon je consomme beaucoup plus euh, de manière beaucoup plus euh, responsable euh, donc par exemple j'ai beaucoup réduit euh, la viande euh, etc et en fait euh, pour moi en fait la viande maintenant c'est devenu juste une une occasion particulière donc quand je vais chez le boucher je vais chez un bon boucher pour acheter de la bonne viande. Et je vais chez, chez, chez ce boucher et du coup, il parle il parle à ma compagne en lui disant, je pense qu'il a dragué un peu d'ailleurs, bon, bref, et euh, il disait genre, ouais, euh, ah, t'es trop chou, t'es trop mignonne, nan, 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 etc. Et là, il, et du coup, et il lui donne une Wiener Virtun. Et là, je la regarde et je lui fais, mais c'est quoi ce truc et Elle me dit, ah, bah oui, en fait, euh, euh, les enfants, souvent, euh, genre, on leur donne. Euh, une vinner comme ça. Et, et là, j'étais, mais ça se mange comme ça, cru. Et elle me dit, bah ouais, ouais regarde, essaye. Et en fait, euh, j'adore. Et du coup, euh, maintenant, à chaque fois que le, je vais chez le boucher, je vais prendre deux vinner Württchen pour les manger cru comme ça. Et donc, euh, donc, voilà, Donc, je pense que je suis devenu assez allemand quand même dans, sur, <rire> sur pas mal de points. Et du coup, c'était marrant. et ouais, ça m'a ça fait marrer. Ouais.
0: Euh, bah, oui, oui. Qu'est-ce qui te surprend encore après deux ans passés euh, en Allemagne
1: Qui me surprend encore Après, je pense qu'il y a Allemagne et Berlin, pour être très franc. Et euh, donc, donc peut-être oui, je vais plus répondre sur Berlin si ça te si ça te va. Bah, je pense moi ce qui me surprend encore c'est euh, j'ai énormément d'admiration pour cette ville de Berlin parce que quand on bah quand on regarde l'histoire euh, quand on voit tout ce qui s'est passé je trouve ça juste hallucinant euh, que cette ville soit euh, aussi euh, développée aussi ouverte d'esprit et euh, bah, qu'elle ait su en fait euh, bah, vraiment se remettre en marche alors que encore une fois quand tu te balades dans Berlin tu vois quel building a été bombardé et quel building ne l'a pas été. Mais quand tu regardes une rue, bah souvent, tu as beaucoup de buildings et de bâtiments euh, voilà, qui ont été reconstruits à neuf, à la va-vite, etc. Euh, et après, il y a eu le mur et après, il y a eu tout un tas de, de faits historiques. Et pour moi, je pense, ce qui me surprend le plus, c'est ouais, C'est cette ouverture d'esprit incroyable que je trouve à Berlin. Et à Berlin, tu peux vraiment être toi-même. Euh, tu peux t'exprimer. Euh, je vois des gens, tu vois, qui sortent de club euh, à des heures, euh, genre... Euh, je vais pas juger, je vais pas dire si ces heures sont bonnes ou pas, mais genre à des heures où normalement voilà tu serais déjà en train d'aller te coucher ou bref, et ils sont habillés euh, à leur manière et je trouve que les gens les regardent pas en fait et ça je trouve ça cool et, euh, et c'est vraiment ce et pour moi il y a il y a une vraie beauté dans cette ville de Berlin, elle est peut-être pas belle visuellement. Euh, à travers l'architecture, etc. Après, chacun peut donner son opinion là-dessus, mais il y a une vraie âme. Et du coup, je pense qu'en tant que culture, je trouve y a une, en fait, il y a, y a une énorme culture euh, à Berlin que je respecte beaucoup.
0: Et la dernière question, c'est baguette ou bretzel
1: Je l'attendais, donc c'est... Euh... <rire> euh, ouais, franchement... Baguette hein, quand même. D'ailleurs j'en ai acheté une aujourd'hui
0: dans une boulangerie française.
1: Euh, ouais exactement et, euh, et du coup je me suis dit genre euh, j'aime bien les ouais j'aime bien les bretzels etc mais bon, soyons honnêtes quoi enfin euh, je sais pas quoi une bonne baguette euh, avec du bon beurre euh, etc c'est quand même génial quoi donc ouais non franchement cla clairement plus baguette après ouais euh, bon on a la chance à Berlin d'avoir euh, des restos, euh, des magasins aussi euh, français, donc, euh, donc on peut on peut trouver des ouais des bons projets. donc euh, donc voilà, mais bon, je reste ouvert aux deux, mais encore une fois, ma préférence, si tu dois si je dois donner ma réponse, c'est <rire> définitivement baguette.
0: <rire> ok super. Et eh ben merci beaucoup Patrick.
1: Un grand merci à toi. Et
0: bonne continuation à ton compte pour tes livres euh, et tous les projets à venir. Et
1: ben un grand grand merci à toi et c'était un plaisir de de euh, de faire ce podcast et d'échanger ensemble.
0: Est-ce que tu veux nous dire pour finir où est-ce qu'on peut te retrouver euh, donc sur Instagram, c'est The Frenchy Gardener. Est-ce que tu as un site internet Ouais,
1: exactement. Bah du coup, ouais, sur Instagram de Frenchy Gardener euh, et euh, mon site internet qui est euh uh, The euh, et euh, bah, et puis après on me retrouve euh, bah, en librairie euh, à partir du 4 février euh, sur euh, ce livre sur euh, le Jardinage urbain de balcon qui sortira du coup dans plein bah ouais, plein 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 de libraires physiques et, et en ligne.
0: Très bien, merci Patrick.
1: Donc, un grand merci à toi.
0: J'espère que ce nouveau portrait vous a plu. Vous pouvez soutenir ce podcast en lui attribuant 5 étoiles sur Apple Podcast ou en vous abonnant via la plateforme d'écoute que vous utilisez. Merci pour votre soutien et à bientôt. Tchuss